0: Content-Warnung, häufiger und exzessiver Alkoholkonsum im Verlauf dieses Filmes. Und willkommen zu Movie Movigilantis. Achso, soll ich was sagen? Ja, wäre
1: doch schön, oder? Ja, also Hallöchen. Ich bin heute stimmlich ganz klein wenig angeschlagen. Ja, hört gar nicht. Ach, es wird kaum. sich, glaube ich, noch ein wenig verändern vielleicht.
0: Gucken ja, wir mal. vielleicht trinkst du noch ein bisschen Zaubertrank.
1: Ja, also auf jeden Fall. Der Zaubertrank, sehr passend. Denn ich trinke heute Tee.
0: Ja. Aber äh, wir wollen nicht vorweggreifen. Ähm, zunächst mal wollen wir uns vorstellen, mein Name ist Michael Heide. Und ich bin Johannes Schüleich. Und heute geht es um Asterix. Genauer gesagt um Asterix bei den Briten. Oder wie der Lateiner sagt, Asterix aput Britannos. Oh. Ja, ich habe den Band mal irgendwann vor 25 Jahren auf Latein geschenkt bekommen. <lacht>
1: Ich habe Kleopatra auf Latein, aber haben schon, der wurde schon besprochen. Da kann ich nicht ja. mehr.
0: <lacht> Ita Est.
1: Ja.
0: <lacht> äh, nee, ähm, Asterix bei den Briten war der achte Comicband, egal ob wir jetzt nach der französischen Veröffentlichungsreihenfolge gehen oder nach der deutschen. Und es war der fünfte Film. Über das ähm, neue Filmstudio hatten wir ja letztes Mal schon mit Dennis gesprochen, als wir. Sieg über Cäsar behandelt haben. Ja, und Asterix bei den Briten kam dann 1986. Es gab für die deutsche Fassung neue Sprecher. Asterix wurde jetzt von Flip aus der Biene Maya gesprochen. Und Obelix von Bud Spencer. Also Ist doch eine gute Kombi. Also auf jeden Fall. <lacht> Tatsächlich heißen die Sprecher natürlich Manfred Lichtenfeld im Falle von Asterix und Wolfgang Hess im Falle von Obelix. Ja, und dann. Habe ich auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Nö, ich auch nicht. Und dann können wir auch eigentlich direkt mit dem Film starten. Ja, ich würde sagen. Dann alles klar. Bis gleich. Bis gleich.
1: Und da sind wir wieder. Ja. Das war doch ein lustiger Ausflug nach Großbritannien, nicht Kleinbritannien.
0: Genau. Asterix bei den Briten war einer der ersten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Und ziemlich sicher war es nach Schneewittchen, Bernhard und Bianca und Dschungelbuch der erste, der nicht von den Walt Disney Studios kam. Ich habe ihn damals als Kind sehr, sehr lustig gefunden. Heute kann ich etwas weniger drüber lachen, aber schlecht ist er trotzdem nicht.
1: Ich finde auch, er hat gute Momente und er ist auch Relativ nah am Originalband geblieben, mit einigen oh ja. kleinen Änderungen.
0: Aber ja, die ja
1: wirklich sogar eins zu eins aus dem Band die Sachen übernommen.
0: Ja. Hier und da mit ein paar Anpassungen an das andere Medium. Ja. Und ja, hier und da wurde die Reihenfolge ein bisschen durcheinander geworfen und ähm, der Beatles Cameo aus dem Comic war 86 nicht mehr so relevant, dass er es in den Film geschafft hätte.
1: Ich glaube, das kann man verkraften. Ja. Ja, aber
0: vielleicht mal der Reihe nach. Der Film beginnt genau wie der letzte, nämlich mit exakt demselben Lied von Plastic Bertrand. Diesmal allerdings in einer englischsprachigen Coverversion von der Band Cook the Books, von der ich noch nie gehört habe. Ich kannte sie auch nicht, aber das ja. soll auch nichts heißen. Das Ding hat jetzt den Titel The Lookout, was wahrscheinlich eine Anspielung auf diese entsetzliche Münstrel-Karikatur als Ausguck des Piratenschiffs ist. Ja. Denn damit beginnt der Film dann auch, wie der Comic ebenfalls. Der Piratenkapitän wird diesmal von Norbert Gastell gesprochen, deutschen Ohren besser bekannt als Homer Simpson. Seine Mannschaft will sich gerade auf eine römische Galeere stürzen, davon nahen dann aber gleich so viele, dass ihr eigenes Schiff in den Fluten versinkt.
1: Ganz viele Ömer.
0: Ja. Wie gesagt, die Szene ist eins zu eins aus dem Comic. Wird im Film aber noch etwas weiter gezeigt, um der Filmversion die Textkästen aus den Comics zu ersparen. Der Inhalt ist allerdings derselbe. Wir erfahren, dass Julius Caesar seine Truppen mobilisiert hat, um über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu reisen, damit er dort alles erobern kann. Denn auf dem europäischen Festland hat er ja schon alles besetzt. Alles? Nicht ganz, aber naja, wir wissen Bescheid. Ein kleines Dorf voller Verrückter. Genau. Die Engländer wissen sich tatsächlich zu wehren, Weswegen die erste Schlacht dann auch ziemlich unentschieden bleibt. Die Animation hat, wie für Asterix-Filme üblich, sehr viele Loops, bei denen wenige Frames immer wieder aneinander montiert werden, damit der Film länger wird. Es ist aber nicht ganz so auffällig wie bei Asterix und Cleopatra.
1: Ich finde, es passt auch zu den römischen Legionen, dass die so ein bisschen gleich sind. So, ja. also die, diese Anfangsszene, wenn die, die Römer dann landen vor den Klippen von Dover. das, Ich finde, das passt dazu. Also Klar, es ist... Es ist Recycling von Animationen, aber dadurch, dass die römischen Legionäre ja alle prinzipiell gleich aussehen sollen, so im, im Asterix-Stil, finde ich, kann man das ganz gut so als als zeigen, wie groß die Armee ist und was da sich auf sich alles los ist.
0: Ja, aber du hast halt auch so einen, so einen Briten, der dreimal auf sein Schild schlägt mit seinem ja. Schwert und es ist halt exakt dreimal genau dieselbe Bewegung mit exakt denselben Zeichnungen und das, naja, es fällt halt auf. Ja. Punkt 5 Uhr unterbrechen die Briten dann allerdings die Kampfhandlungen, um traditionell heißes Wasser mit ein paar Tropfen Milch zu konsumieren. Und dann verabschieden sie sich auch noch ins Wochenende. Für den Meisterstrategen Cäsar ist das allerdings eine willkommene Gelegenheit. Sie greifen einfach am Wochenende an.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Das ist ja also, strategische Meisterleistung von Julius.
0: <lacht> ja. Er erobert dann im Hand und drehen dann auch tatsächlich ganz England. Ganz England? Nein, ein von unbeugsamen Briten bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.
1: Aber in diesem Fall ohne Zaubertrank, das ist eigentlich schon ziemlich erstaunlich, finde ich, dass die, dass, die, dass die Briten ja durchhalten ohne Zaubertrank. Die ja die halten nur deswegen durch, weil sie Zaubertrank haben, aber die, die Briten um t und The Big Boss scheinen ja so stark genug zu sein, dass sie zumindest römischen Legionen ansatzweise standhalten.
0: Ja. Ihr Anführer The Big Boss weiß allerdings nicht, wie lange sie das noch durchhalten. Bis sein Berater Tefax, in der deutschen Fassung als einziger Brite mit dem Akzent des Entertainers Chris Howland gesprochen, auf den Gedanken kommt, Hilfe bei seinem Cousin in diesem kleinen gallischen Dorf zu holen. In diesem Dorf ist alles beim Alten. Verleih Nix und Automatix kloppen sich mal wieder, was sofort zu einer Massenschlägerei eskaliert. Dann ist aber auch schon T Fax angekommen. Er schüttelt allen die Hände und Obelix schüttelt ihn. Was dem allerdings gefällt, denn die Kraft des Hinkelsteinproduzenten produzenten ist genau das, was sein Dorf braucht.
1: Man merkt auch, dass Obelix allgemein ein bisschen lethargisch zu Anfang ist, weil ja alle weil ja alle Römer nach Britannien gegangen sind. Und ja. Er möchte nicht mal der, nicht mal an der Prügelei teilnehmen. Und freut sich, glaube ich, dann sehr, rüber, sehr darüber, dass neue, dass neue Leute kommen und er was zu tun kriegt.
0: Beziehungsweise, dass er zu den anderen Leuten hinfährt. Ja, ja, genau, okay, ja, das ist ja,
1: prinzipiell, dass er was dass er was, zu tun kommt durch,
0: ja, Defax. Ja. Zuerst bekommt er aber noch was anderes zu tun, denn Miraculix braucht ein neues Fast Zaubertrank und neben den bekannten Misteln braucht er diesmal Meth, Honig und Karotten. Ich finde ja Meth und Honig ein bisschen redundant, aber naja, gut, das das äh, ja, ja, Verhältnis so, macht so, wahrscheinlich.
1: Genau, das Verhältnis und dann wahrscheinlich nochmal irgendwie zusammengetan, wie auch immer. Der Zaubertrank wird, glaube ich, jedes Mal irgendwie ein bisschen anders gebraucht. Ich glaube, das Herkulix hat da auch sein... Also, ich glaube, Mistel ist wahrscheinlich die einzig wirklich oder Haupt alles andere. ist Redundant oder Fluff.
0: Ja, möglich. Oder genauso ein Placebo wie der Tee hinterher, aber ich greife schon wieder vorweg. Obelix eilt jedenfalls hilfsbereit los, vergisst dann aber die Zutaten, als ihm zwei Wildschweine über den Weg laufen, die er erst einmal fangen und zurück ins Dorf tragen muss. Die Szene gab es nicht im Comic, das gibt dem Film jetzt auch nicht unbedingt mehr Wert, aber es hilft vielleicht, um dem Teil des Publikums, für die der Film die erste Begegnung mit den Galliern ist, die Charaktere vorzustellen. Das ist Obelix. Er ist sehr stark. Er verprügelt gerne Römer. Er isst gerne Wildschwein. Ja, mehr braucht man
1: nicht zu wissen. Reicht für, für das, das, das Zielpublikum, die die Gallier noch nicht kennen. In den Comics ist es ja immer am Anfang gibt es ja so eine Seite über die, die Hauptcharaktere. Ja, das stimmt. Das fehlt also. im Film. Das ist dann quasi das, was, was der Film so dann so darstellt. Ja.
0: Tefax bekommt etwas Zaubertrank und Begleitschutz in der Form von Asterix und Obelix. Asterix wiederum bekommt noch ein Fläschchen Zaubertrank extra in die Hand gedrückt. Dann rudern sie los und hier weicht der Film vom Comic ab. Wo die Vorlage hier direkt eine Schlacht gegen eine römische Galeere bietet, bringt der Film vorher noch schnell die Piraten um Captain Homer zurück, die gerade ein phönizisches Handelsschiff entern wollen die Gallier helfen nur zu gerne und der Händler bedankt sich mit einem Beutel voller Kräuter. Im Comic hatten diese Kräuter bei Miraculix in der Hütte herumgelegen, der Druide wusste selbst nicht genau, wo die herkamen und Asterix durfte sich dann einfach aus einer Laune heraus welche mitnehmen.
1: Das finde ich das besser gelöst im Film irgendwie. Es hat zumindest irgendeine Form von okay, wir kriegen die Kräuter statt, die liegen irgendwo rum, nehmen die einfach mal mit, sondern so haben sie, so hat es eine halbwegs logische Erklärung, dass Asterix Einfach Teekräuter dabei hat. Ja, aber ich finde,
0: am Ende fällt es etwas auseinander, wo der Comic eher logisch bleibt. Aber da kommen wir zu, wenn es soweit ist. Ja. Dann der Kampf gegen die römische Galeere. Obelix teilt kräftig aus, bis der typisch englische Nebel aufkommt und ihn in die Sicht nimmt. Obelix überlegt, ob sie nicht vielleicht auf die Galeere umsteigen sollen, um das Zaubertrankfass weiter zu transportieren. Eine Szene, die nötig ist, damit die Römer über das Vorhaben informiert werden und Vorkehrungen treffen können. Sonst funktioniert der Plot nicht. Ja. An der britischen Küste angekommen, stellt Obelix fest, dass ein Tunnel unter dem Ärmelkanal doch viel praktischer wäre. Als der Comicband 1966 in Frankreich und 1971 in Deutschland herauskam, war dieser Tunnel noch Zukunftsmusik. Zum Filmrelease 86 stand der Baubeginn aber quasi vor der Tür. Von Dezember 87 bis Juni 93 wurde das Projekt dann ausgeführt. Die Eröffnung war 1994, auch das schon wieder fast 30 Jahre her. Ja, es geht schnell. Da muss man sich wirklich nochmal in Erinnerung rufen, dass dieser Tunnel damals noch nicht mal angefangen worden war zu bauen.
1: Krass, ja. Hätte ich auch nicht mehr so im Kopf. Hätte so, Also ich wusste, ich hätte gedacht, okay, das ist ja wahrscheinlich beim Film, schon irgendwie der Bauanfang begonnen hätte. Aber gut, dass du es nochmal sagst.
0: Ja, also ungefähr ein Jahr später. Mhm. Anderthalb. Ja.
1: ja. Und natürlich haben wir auch einen Unterschied im Film zum Comic, dass ein Charakter die ganze Zeit im Comic nicht mehr auftaucht, bis zum Schluss, der im Film auch noch eine Rolle spielt. Ja.
0: Und zwar Idefix, der Hund. Genau. Was aber eigentlich auch nur in einer Szene relevant wird.
1: Ja. Es ist halt ganz schön, dass Idefix mit aufs Abenteuer kommt. Der, der kleine Hund muss nicht immer zu Hause gelassen werden. Das ist ein bisschen natürlich auch weitestens eine Fanservice, weil ich glaube Idefix wirklich sehr beliebt ist bei den jungen Zuschauern. Ja, auf jeden Fall. So, deswegen. Er, er macht sich schon ganz gut als, als kleiner, kleiner Kleffer. Ja.
0: In England probiert die Gallier dann zunächst einmal die lokale Küche, die ihnen nicht schmeckt. Genauso wenig wie das lauwarme Bier, damals noch Servisia genannt. Den Römern, die just in dem Moment reinplatzen und wissen wollen, was sie in dem Fass haben, denen erzählen sie, da sei noch mehr lauwarme servisia drin. Nach einer Unterhaltung, ob jetzt die rechte oder linke Straßenseite die richtige für den Kutschenverkehr ist, werden die Gallier dann doch noch von den Römern verfolgt, die inzwischen darauf gekommen sind, dass in dem Fass vielleicht doch kein Bier war. Allerdings können sie entkommen, nicht zuletzt, weil ein mutiger Brite, der gerade seinen Rasen pflegt, die gesamte Garnison aufhält, wohlwissend, dass sein Pilum solider ist als das Sternum des römischen Vertreters.
1: Also die, der Speer solider als das Brustbein. Genau. Ich mag diese Szene. Das ist irgendwie, wie er sich da so hinstellt mit seinem Speer und das so richtig solide sagt, okay, Leute, ist mir scheißegal, wer ihr seid. <lacht> mein ja. Rasen ist das Wichtigste. Alles ja. andere kommt danach. Schon mutig. Also, wenn alle Briten so gewesen wären. So, dann hätten ja. die Römer, glaube ich, einen schweren Kampf vor sich.
0: Ja, ja. das stimmt. Weil Gossini und Uderso noch mehr von England zeigen wollten, genauer gesagt von der Hauptstadt, gibt es jetzt den Vorwand, dass Defax auf dem direkten Weg zu seinem Dorf zu viele römische Garnisonen vermutet. Also machen sie einen Umweg über Londinium, die Hauptstadt Englands, wo ähm, eigentlich noch mehr Garnisonen ja. sind, aber.
1: Das aber es ist halt, sagen wir mal, auch wieder, es die, dient der die Gesamtidee des, des, des Comics, oder, dass man halt das Land ein bisschen zeigen will. Natürlich muss man halt irgendwie London zeigen als wichtigste Stadt, als Hauptstadt irgendwas. Allerdings mogeln die hier ein
0: bisschen, denn eigentlich wurde London erst nach Christus gegründet.
1: Ich, es ist trotzdem, ich will, also für Asterix-Verhältnisse ist das quasi gleichzeitig. Das stimmt. das stimmt. <lacht>
0: In dieser Siedlung angekommen, die irgendwann einmal London heißen wird, besuchen sich jedenfalls ein weiteres Wirtshaus, wo sie der Wirt Golix im Keller vor den Römern versteckt. Im Comic wurde er als Relax übersetzt. Warum dieser Unterschied? Ich weiß es nicht.
1: Ja. Jedenfalls. Ist auch ein anderer Charakter. Also es ist ja nicht mal der, also auch im, im Comic sieht er ja mehr aus wie, 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 wie T-Fax und so weiter. Und im, im Film haben sie da gesagt, Golix, das ist der eigentlichen Gallier, der entsprechend etwas aufgemacht hat. Ja. Ja. Letzten Endes irrelevant. Genau.
0: Wie gesagt, die Römer sind jedenfalls da, die Gallier werden im Keller versteckt und die Römer konfiszieren jetzt all seine Weinfässer nur für den Fall, dass darunter das mit dem Zaubertrank sein sollte, was tatsächlich der Fall ist. Allerdings geht es zum Glück in der Menge der Fässer unter. Genau das wiederholen sie dann auch noch in allen anderen Wirtshäusern der Stadt, so sodass sich immer mehr Heu um die Nadel herum anhäuft. Und dann muss eine ganze Kompanie bei den Fässern Probe trinken.
1: Ist doch ein schöner Job, Probe trinken. Also wenn du <lacht> ja. sagst so, ja, ich bin, ich bin in der römischen Armee und wahrscheinlich ist das Essen, wie wir zumindest in früheren Filmen und Comics gelernt haben, nicht unbedingt so das Beste in der römischen Armee. Ein mm -mm. bisschen guten, guten Weinchen dazu. Ich ja. glaube, das wir mal machen. <lacht>
0: Als einer der Soldaten dann tatsächlich beim Zaubertrank ankommt, sind allerdings alle bereits so sternhagelvoll, dass die Entdeckung im Allgemeinen voll Rausch untergeht. Und dann sind auch schon Asterix und Obelix da, um ihr Fass wieder abzuholen. Allerdings können auch sie es nicht von den Fässern von Golix unterscheiden. Obelix will sich direkt vor Ort durch alle Fässer durchprobieren, allerdings endet auch das nur im Vollsuff und Asterix packt einfach alle Fässer auf seinen Wagen. Sie stoßen auf noch mehr Römer und Obelix vermöbelt sie im Vollsuff. In dem Handgemenge wird allerdings ihr Wagen von einem Dieb namens Machfax gestohlen. Zurück bei Golix schläft Obelix seinen Rausch aus, während Asterix und Tefax losziehen, um ihr Fass wiederzufinden. Die nächste Abweichung vom Comic betrifft nur die Reihenfolge der Szenen. Im Original stürmen die Römer Golix lokal und nehmen ihn und Obelix fest, woraufhin Obelix aus dem Tower von London ausbrechen muss. Gleichzeitig bricht Asterix ein, um seinen Freund zu befreien, als er oben ankommt, ist Obelix bereits unten in Freiheit, aber er dreht gerne um und prügelt sich noch einmal den Tower hoch. Die Szene ist wirklich lustig.
1: Ja, es hat schon dieses. es dieses, ist so ein klassischer Asterix. So der eine geht hoch, der andere unter und beide verfehlen sich und die armen Römer sind die Leidtragenden, die doppelt verprügelt werden von beiden Seiten. Ja,
0: und mit der Stimme von Wolfgang Hess, also Bud Spencer, ist das Ganze natürlich dann noch mal besser.
1: Ja, das stimmt. Asterix und Obelix sind quasi auch ein bisschen Bud Spencer und Chariziere.
0: Oh ja. Wiedervereint finden sie dann ein Lokal, das eines der Fässer von Golix hat. Zwar ist nur Wein drin, aber immerhin erfahren sie, wo der Wirt dieses Fass her hat. Der Film lässt erst Asterix und T-Fax die Adresse von Machfax herausfinden und dann erst befreien sie Obelix aus dem Tower. Ein viel größerer Unterschied ist halt, dass Idefix im Comic daheim in Begallien geblieben ist und im Film mitkommt. Und jetzt ist das einzige Mal, dass das wirklich relevant ist. Er wird nämlich von den anderen getrennt und taucht als Erster bei Machfax auf und der Zufall befördert ein paar Tropfen vom Zaubertrank in sein Maul. Der Rest ist dann wieder wie im
1: Comic. Ja, mit dem das Zaubertrank krieg's. kann er sich halt gegen so einen sehr fetten, bösartigen Hund erwehren, der ihn fressen will. Ich kann es nicht genau sagen, was der im Comic, äh, was der im, im Film machen will. Ja. Aber es sieht so aus, zumindest als wäre da nichts Schönes vor mit Idefix Und Idefix nimmt dann den Zaubertrank und macht dann den, den klassischen Boss-Move. Halt mit dem Finger, also komm auch mal her und dann sehen mhm. wir nur, wie der Hund rausgeschmissen wird aus dem Haus.
0: Ja, und dann verprügelt er ja sogar noch Machfax selber. Ja, stimmt. Der Rest ist dann wieder wie im Comic. Asterix, Obelix und Tefax machen sich auf die Suche nach Mafax-Haus und kommen in eine Gegend, in der alle Häuser identisch aussehen. Was in England echt ein Problem sein kann. Ich war mal von der Schule nach Bournemouth geschickt worden und wir waren alle auf unterschiedliche Gastfamilien aufgeteilt worden. Ich habe mich dann irgendwann nach der Schule noch mit einem Freund von mir verabredet bei dessen Gastfamilie und das lag halt auf der Busstrecke von meiner Gastfamilie zur Schule. Also ich bin da ständig dran vorbeigefahren. Ja. Und dann habe ich ihn halt besucht und wir hatten einen ganz netten Nachmittag und dann sollte ich halt meinen Bus nehmen, um wieder pünktlich bei meiner Gastfamilie anzukommen. Das Problem war, dass der Fahrplan irgendwie jeden Tag oder jeden Monat anders war und da, wo ich geguckt hatte, war halt gerade nicht passend und der Bus fuhr jetzt halt nicht. Ich dachte mir, gut, ich kenne ja die Strecke sowieso, ich kann ja jetzt einfach die Busroute entlang laufen, und dann bin ich halt ein bisschen später, aber so viele Stationen sind das ja nicht. Und dann bin ich irgendwo falsch abgebogen und alles sah identisch aus. Und ich wusste halt überhaupt nicht mehr, wo ich lang musste. Und das das wirst du jetzt nicht glauben, aber das Einzige, was mich gerettet hatte, war das stärkste Déjà-vu, was ich jemals hatte. Dieses, dieses Gefühl, okay, ich bin schon mal hier gewesen. Ich habe mich schon mal hier verlaufen. Ich bin schon mal genau hier an dieser Ecke gewesen. Was natürlich nicht der Fall sein konnte. Aber ich habe es <lacht> irgendwie geschafft, mich daran zu erinnern, wie ich letztes Mal dann gegangen bin, um wieder auf den Kurs zurückzukommen, habe genau das dann auch gemacht und war dann irgendwann wieder auf der Busroute und kurz danach dann bei der Gastfamilie. Ich kann mir das bis heute nicht erklären.
1: Ich hoffe, auch, ich hoffe nicht, dass du dann einfach Nummer 17 und Nummer 16 verwechselt hast.
0: Nein, das ist tatsächlich nur hier im Film, weil ähm, in England ist halt Sitte, Hausnummern an die Häuser zu schreiben, was in Gallien noch nicht verbreitet war zu der Zeit. Was Weswegen...
1: nirgendswo verbreitet war zu der Zeit. Was ja. ich, aber aber beides, es wurde theoretisch jetzt in Gallien zum ersten Mal eingeführt, sozusagen. Also, wenn ich es gerade richtig gelesen habe über Wikipedia, äh, im 15 Jahrhundert waren die 68 Häuser aus dem Pariser Pont Notre Dame nummeriert. Und dann 1519 die Häuser der Augsburger Fugerei haben. Nummeriert. Also ja, ja, es waren ja auch
0: die Franzosen, die in Köln die Hausnummern eingeführt hatte. Das stimmt. Diese das Parfümerie stimmt. hatte ja die 4711 bekommen und hat dann daraufhin, danach ihr Kölnisch Wasser benannt. Das stimmt. Aber zurück zum Film. Die Gallier verprügeln machfax so lange, bis er auspackt. Sehr zur Freude des Nachbarn mit der anderen Hausnummer, weil jetzt endlich Ruhe ist.
1: Ja, eines packt er der der endlich aus.
0: Ja. Eines der Fässer ist an den Sanitäter eines Rugby-Matches verkauft worden. Wobei Rugby zu Zeiten von Cäsar offenbar noch mit einem Kürbis gespielt wurde, statt mit einem Ball. Aber genauso aggressiv wie Jahrhunderte später. Wenn nicht sogar noch schlimmer.
1: <lacht> also schon der arme Mensch, auf dessen Kopf da mehrfach rumgesprungen wird. Also ja,
0: also ein Spieler wird halt von einem Kontrahenten wirklich in den Rasen hineingestampft. Und der hüpft dann immer wieder auf dem Kopf von dem am Boden liegenden herum. Der Verletzte wird dann zum Sanitäter gebracht und bekommt etwas Wein der sich allerdings als Zaubertrank herausstellt. Danach ist dieser Spieler unbesiegbar und er kickt den Kürbis so weit, dass er auf dem Piratenschiff landet. Die Gallier nehmen dem Sanitäter ihr Fass wieder ab, werden dabei aber auch von ein paar Römern beobachtet und sie müssen jetzt mit dem Fass quer über das Spielfeld gegen beide Mannschaften und die Römer haben sich auch noch an ihre Fersen geheftet. Und die Szene, wo sich ein paar von den Fußballspielern nebeneinander stellen und sagen, bildet eine Mauer, woraufhin dann diese Personen sich in Ziegelsteine verwandeln, das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Also das, das mhm. ist wirklich die eine Szene, bei der ich immer an Asterix bei den Briten denken muss. Und die ist noch nicht mal im Comic. Da bilden die halt eine Mauer, aber sie schnellen einfach als Menschen rum und werden dann halt umgerannt.
1: Ja, das ist eine Sache, die das Medium-Film natürlich besser machen kann. Diesen Warp zwischen Mensch und Mauer. Das geht ja. da wahrscheinlich ganz gut so in so einer flüssigen Animation, als das mehreren Panels darzustellen. Das sieht dann das stimmt. nicht so
0: gut aus. Aber es hat mich halt im Alter von, weiß ich nicht, sechs Jahren so beeindruckt, dass mir das wirklich jahrzehntelang im Gedächtnis blieb. Und ich war dann hinterher wirklich enttäuscht, dass die Szene so nicht im Comic war.
1: <lacht> ich dachte, du wärst enttäuscht, dass die Szene so nicht in der Realität stattfindet. Ja, das auch. Deshalb finde ich Fußball, das Fußball bis heute langweilig. <lacht> das wäre doch mal was. So können wir nicht Leute Shapeshifter engagieren und Fußball. <lacht> ja, Bindet eine, eine Backsteinmauer, <lacht>
0: Erst als Obelix einem der Römer den Kürbis zuwirft und sich beide Mannschaften auf ihn stürzen, können sie entkommen. Mit einem Schiff wollen sie zu Tefax Dorf rudern, allerdings kommt ihnen ein Schiff der Römer entgegen, das ihr Boot mitsamt dem Fass versenkt. Und der Einzige, der danach noch von diesem Zaubertrank trinken kann, ist ein Frosch.
1: Beziehungsweise im Comic irgendwelche Fischer.
0: Ja, genau, die prügeln sich dann. Ja, das ist auch,
1: auch nicht relevant.
0: Ja. Das Wichtig ist... Jetzt haben sie keinen Zaubertrank mehr, den sie zu Tefax Dorf bringen können. Aber Asterix hat eine Idee. Und er erfindet mal eben den Placebo-Effekt. Statt des Tranks serviert er dem Dorf heißes Wasser mit den Kräutern drin, die er am Anfang der Geschichte praktischerweise bekommen hatte. Er behauptet aber, dass es sich dabei um den Zaubertrank handelt. Und der Glaube, unverwundbar zu sein, gibt den Engländern genug Selbstvertrauen, dass sie tatsächlich eine Chance gegen die Legionäre haben.
1: Und er hat natürlich die Vor vorher die Römer ja auch demoralisiert, indem ja. er ihnen gesagt hat, wir haben einen Zaubertrank. Das ist ja auch Psychologie dahinter, weil, ja.
0: Ja, dabei ist der Charakter Homöopathics aus dem Band mit den Lorbeeren des Cäsar.
1: <lacht>
0: Stimmt. Aber Obelix selbst ist ja dann auch noch dabei und, naja, die Briten sind siegreich und die Gallier müssen sich zurückziehen. Erst nach der Schlacht besteht Asterix, dass er geflunkert hat, aber The Big Boss erklärt das Kräutersud zum neuen Nationalgetränk. Wobei sich hier jetzt die Änderung des Films wieder recht, denn Miraculix kann ihnen ja im Gegensatz zum Comic nicht mehr von den Kräutern schicken und der Phönizier taucht nie wieder auf. Und die letzten Kräuter, die Asterix noch hatte, nimmt er sogar wieder mit nach Gallien, damit ihm Miraculix wie im Comic erklären kann, dass es sich dabei um Tee handelt, für alle, die den Witz vorher noch nicht von alleine verstanden haben.
1: Ja. Aber gut, man kann immer auch sagen, dass vielleicht die Phönizischen Händler, die waren ja anscheinend auf dem Ärmelkanal, also vielleicht Wollten die eh mit den Briten handeln.
0: Ja, aber wie dann ausgerechnet diese Kräuter ihren Weg zu The Big Boss finden, ist halt ungeklärt. Zumal der Phönizier sich ja auch noch freut, dass er diesen Beutel wertloser Kräuter losgeworden ist, als die Gallier sein Schiff gerettet haben. Ja, bestimmt. Egal. Bevor Miraculix das jetzt mit dem Tee erklären kann, kreuzen die gallier aber noch ein letztes Mal den Weg der Piraten im Comic versucht der Kapitän vor ihnen zu fliehen und strandet auf einer Sandbank. Im Film greift er stattdessen zur Axt und versenkt sein eigenes Schiff. Ja, und dann ertönt noch einmal die englische Coverversion von Plastic Bertrands Song. Und der Film ist vorbei.
1: Dö, 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 dö. Hm. Schon ein bisschen catchy irgendwie. Also deutlich ja, besser als die, die Version aus Sieg über Caesar, finde ich. Also, ja.
0: Die, die war ja auch Dennis wirklich sauer aufgestoßen.
1: Ja. Ich erinnere mich.
0: 2012 gab es noch einen Realfilm Remake mit Gérard Depardieu. Aber ich finde den Zeichentrickfilm auch alleine schon sehr, sehr gut. Also bis auf diesen Minstrel-Ausguck, der ist halt echt damals ja, schon nicht gut gewesen und das, auch nicht unbedingt um gut gealtert.
1: Das stimmt. Das ist halt andere Zeit und auch, ja. Muss, das muss man leider einfach übersehen. Aber das, in diesem Fall hat er ja nicht so viel zu tun. Also kann auch wenig sehen. Da, das kann man prinzipiell noch übersehen, finde ich.
0: Ja, ja, stimmt schon. So,
1: so sehr, genau, es stört, wenn man, heutzutage würde man es nicht mehr so machen, damals hat man es gemacht, man akzeptiert es jetzt einfach, und packt es in den, in den Kontext, dass es unnötig ist. Ja, ja, ja.
0: Aber nötig ist, dass wir den Film jetzt ranken. Mhm. Ähm, der höchst gerankte Film auf unserer Liste ist Asterix Erobert Rom auf Platz 102. Lass mich mal kurz die Liste aufmachen.
1: Da. Ja, also ich bin ja, auch, ich bin ja eigentlich auch großer Fan von Erobert Rom. Also natürlich, da das Haus das Verrückte macht, bis heute, der Passierschein A38, bis heute Klassiker, hat sich ja sogar irgendwie in die, ja, ich will nicht sagen, die Umgangssprache eingesetzt. Einge äh, wie nennt man das? Ja, doch schon. Ja. So, das ist schon und aber jetzt, jetzt hier bei es bei den Briten ist auch, auch sehr sehr gut also das sind für mich auch immer also wenn ich jetzt ohne die ganzen Filme noch mal zu zu sehen hätte ich die ranken müssen hätte ich auch gesehen dass das die beiden stärksten sind zumindest in meiner Erinnerung hm. also bei den Briten und die und der Robert Rom deswegen
0: und ich muss sagen ich finde bei den Briten sogar noch ein bisschen besser ja ich hatte erobert Rom auch ja auch immer so richtig gut in Erinnerung gehabt aber als ich den dann von einer Weile mit Dennis noch mal gesehen hatte. Oh, ich sehe ja das auch schon wieder zwei Jahre her. Ich wollte ähm, mal
1: sagen, von der Weile
0: Ja. Jedenfalls <lacht> war mir da aufgefallen, wie viel Leerlauf der dazwischen hat. Es gibt halt so ein paar Episoden, die wirklich gut sind und die auch wirklich im Gedächtnis bleiben. Das Haus das mhm. Verrückte macht, der Hypnotiseur, aber dazwischen war auch sehr viel Füllmaterial, was halt einfach nicht lustig war oder was halt einfach heute nicht mehr lustig ist. Ja. Und Asterix bei den Briten ist da deutlich zeitloser. Diese rassistischen Karikaturen haben beide, das nimmt sich nicht viel. Aber ich würde ja. halt wirklich bei den Briten dann höher setzen. Die Frage ist, wie viel höher? Besser als Turtles 3, kann man sagen. Besser als der Dragon Ball Film, der die erste Storyline abändert und äh, neue Charaktere hinzufügt, finde ich auch. Dragon Ball ist zwar ein super Film, aber Asterix bei den Briten ist halt deutlich näher an der Vorlage. Das stimmt. Und bei Dragon Ball gibt es ja eben auch noch die Version, die näher an der Vorlage ist, nämlich die ersten paar Episoden der Serie. So, dann haben wir den von Dennis viel zu weit nach unten beförderten Nausicaa. Und den finde ich halt besser als Asterix.
1: Das stimmt. Ich würde natürlich Nausicaa, würde ich allgemein auch höher, höher ranken als manche Filme darüber. Aber natürlich, das ist ja eine gemeinschaftliche Liste. Dementsprechend mhm. würde ich aber auch zustimmen. Ich würde sagen, Nausicaa finde ich besser als was ich bei den Briten der hat eine, eine relevantere Story der hat keine Karikaturen so und ja und dieses na 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 aus Musikern mag ich auch irgendwie lieber als dü, 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 ja genau das ist, das ist dementsprechend würde ich mich drauf, drauf einlassen zu sagen besser als Dragon Ball schlechter als Musiker also der neue Platz hundert
0: genau Asterix in Britain, wie er bei Letterboxd heißt.
1: Ja. Ja,
0: danke Johannes, dass du wieder dabei warst. Das können wir auch gerne nochmal wiederholen.
1: Gerne. Ich bin gerne für franco-belgische Comics zu haben. Da kann ich wenigstens mal ein bisschen mitreden, da ich die zumindest als Kind gelesen habe. Oder ja, ich sag
0: mal, bei den belgischen Sachen würde ich dann vielleicht auch noch an Maggie denken. Aber hm. äh, ja, ansonsten macht ihr beide auch mal eine Folge. Da hätte ich ja auch nichts gegen. Prinzipiell.
1: Kann man das mal machen. Wir haben ja wieder nun am Austausch miteinander und können da mal gucken, wie sich das alles ergibt.
0: Ja. Ich bedanke mich aber auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir an dieser Folge und in einer Woche hören wir uns wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Er verprügelt gerne Gallier. Äh, er verprügelt <lacht> gerne <keine> Römer.
1: <lacht> Gallier auch im weitesten <lacht> Sinne bei, bei den allein Aber ja.